0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera, soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Hemos conocido a Joaquino Rossini por sus óperas bufas, el Barbero de Sevilla y la Cenicienta en la primera temporada y la Italiana en Argel y el Turco en Italia en la segunda, pero este compositor escribió más óperas serias que bufas. Rossini creó el llamado Código Rossini en, el que respecta, en lo que respecta a oberturas, áreas y conjuntos. El estilo pudo haber sido influido por los franceses con el dominio sobre Italia a principios del siglo XIX. Su enfoque hacia la ópera se vio moderado por los gustos cambiantes y las demandas del público. Los libretos formales de metastasio que habían apuntalado la ópera seria de finales del siglo XVIII fueron reemplazados por temas más al gusto de la época del Romanticismo y el compositor necesitaba satisfacer esas nuevas demandas o fracasaría. Rossini fue un consumado compositor de oberturas. El manejo de las áreas y dúos en estilos de cavatina cambió el recitativo y aria del siglo XVIII pues ya no había repeticiones. El área se convirtió en un motor para liberar emociones y permitir avanzar la trama, a diferencia del área da de capo que congelaba la acción. Lo más importante para la historia de la ópera fue la capacidad de Rossini para aplicar los finales de conjunto a las óperas serias, lo cual ya era muy común en las óperas bufas o giocosas, reuniendo en las cadencias finales a todos los personajes. 1813 a 1823 fue el periodo más importante de Rossini en Italia. En 1803 estrenó con gran éxito en Venecia la ópera seria Tancredi y tres meses después la ópera cómica La Italiana en Argel. En diciembre estrenó la serie Aureliano en Palmira y en agosto de 1814 la bufa El Turco en Italia. El castrato Gian Battista Belluti cantó el papel de Arsace en Aureliano y fue el último papel que escribió Rossini para un castrato pues de ahí en adelante compuso para voces de contralto otro de los signos de cambio en el gusto operático. El personaje principal de Aureliano fue escrito para el tenor napolitano Giovanni David, quien no pudo interpretarlo por una afección laringia, y tuvo que hacerlo Luigi Mari. Zenobia fue cantada por la soprano malagueña Lorenza Correa de quien se dice que tenía una voz dulce y ágil El príncipe persa Arcese fue escrito para Belluti quien cantaba por primera vez con Rossini. En la obertura surge una figura repetida de cinco notas tomadas del pregón de los vendedores de pe pescado italianos que sería nuevamente utilizada en Elizabeth reina de Inglaterra en Nápoles pero que se volvería inmortal después que la utilizó como obertura en el Barbero de Sevilla esta práctica de reciclaje o autoplagio fue muy utilizada por Rossini. El libreto es atribuido habitualmente a Giuseppe Felice Romani, pues las partituras llevan las iniciales GFR. El tema es la rivalidad entre el emperador Aureliano y el príncipe Arsace de Persia por la bella Zenobia, reina del imperio de Palmira. En el primer acto, la reina Zenobia, su amante Arsace y los sacerdotes ofrecen sacrificio en el templo de Isis y rezan para ser liberados del peligro que representa el ejército romano. El general Oraspe anuncia que Aureliano está a las puertas de Palmira. Arsace ofrece a sus tropas persas para defender la ciudad, pero son derrotados. Mientras los soldados romanos celebran su victoria, Aureliano cuestiona a Arsace, ahora prisionero, quien responde con dignidad que ama a Zenobia y está dispuesto a morir por ella. Zenobia esconde los tesoros del reino de las criptas y decide ofrecer a sus tropas una última resistencia al invasor y pide una entrevista con Aureliano para liberar a los prisioneros. Como él se niega, pide entonces ver a Arsace por última vez, a lo cual accede. Aureliano interrumpe la entrevista y anuncia que liberará a Arsace si renuncia a Zenobia, pero él se niega, por lo tanto es condenado a muerte, mientras los dos ejércitos se preparan para una batalla final. Vamos a escuchar al tenor estadounidense Kenneth Tarver como Aureliano, la soprano Katrina Smith como Zenobia y la mezzosoprano española silvia Tro santa Fe como Arsace, con la London Philharmonic Orchestra dirigida por Mauricio Benini. grabación del 2012. Primero la obertura sinfonía, luego un dueto de Aureliano y Arsace y el final concertante del primer acto. Oh En el segundo acto, Palmira está en manos de los romanos. Aureliano entra al palacio de Zenobia y le ofrece su amor, a lo que ella se niega. Mientras tanto, Arsace es liberado por Oraspe y huyen a las colinas del Éufrates, donde son acogidos por los pastores. Los soldados persas se les unen y planean un ataque para liberar a Zenobia. Aureliano le ofrece entonces a ella que comparta la corona de Palmira con él y ella nuevamente se niega. Durante la noche Arsace y Zenobia se encuentran, pero son descubiertos por soldados romanos. Aunque en secreto Aureliano admira su devoción y amor, decreta que terminarán sus días en celdas separadas. Publia, hija del general romano y secretamente enamorada de Arsace, le ruega a su padre que se apiade de él. La escena final tiene lugar en una sala del palacio. Los líderes del imperio vencido se reúnen ante Aureliano para implorar. Horaspe, Arsace y Zenobia están encadenados y entonces Aureliano cambia de posición, libera a los cautivos y permite el amor de los dos liberados para que reinen juntos en el Imperio de Palmira como fieles aliados del Imperio Romano. El coro final canta la bondad de Aureliano y da rienda suelta a la alegría. La mesosoprano turca es Gikutlu, es Publia y Julian Alexander Smith es Horaspe. El bajo barítono surafricano... Bujani Erlinde es Licinio, y el bajo barítono inglés Andrew Foster Wheeler es el sumo sacerdote. Vamos a escuchar primero el cuarteto de Publia, Licinio Aureliano y Zenobia, después el terceto coro y recitativo y área final de la ópera.
1: Al fine, questo malnato amor, solo si ascolti l'offesa maestà. Della superba si abbassi ormai l'orgoglio. Mi segua con arsace al camminolio. è necessario
2: il se lo comando amor. a piedi tu. E fai,
1: Publia? Che vuoi?
2: La tua clemenza imploro. Di e persi il princjadoro senza speranza io pur, ma non possio soffrir ch' il tuo rigore, morte o infamia vi apresti. Al mondo e a lui sommo di tua virtute esempio dona. Ogni oltraggio ti scorda.
3: y grandes, su destino tremante de la finta città. Féjame pietade ad de
0: El asedio de Corinto es una ópera serie de Rossini con libreto en francés de Alexandre Soumé, estrenada en París en octubre de 1826. Es una versión profundamente modificada de Mahometo II de 1820. En 1824, Rossini se convirtió en director del Teatro de los Italianos de París, donde presentó la ópera El cruzado en Egipto de Meyerbeer y escribió El viaje a Reims para celebrar la coronación de Carlos X en 1825. En 1826, revisó Mahometo II y Moisés y las convirtió al francés. De acuerdo con el gusto francés, las amplió a tres actos, las líneas vocales son menos floridas y redujo las áreas. La acción se desarrolla en Corinto, asediada por el ejército otomano pocos años después de la caída de Constantinopla. Las acciones bélicas se alternan con momentos más íntimos porque el sultán Mahometo II, quien finalmente logra tomar la ciudad, Ama a Pamira, la hija del gobernador de Corinto, a quien, habla, había, a quien había conocido tiempo atrás en Atenas. Ella le corresponde, pero, él no, pero al no poder culminar su sueño de amor, la joven se quitará la vida en presencia de su amado Mahometo. Vamos a escuchar aparte de la versión trasladada del francés al italiano en la escala de Milán en abril de 1969 con el coro y orquesta de la escala dirigidos por Thomas Schipper. La soprano estadounidense Beverly Seals como Pamina, Pamira. La soprano, la mesosoprano, Marilyn Horne como Neocle. El tenor Franco Bonisoli como Cleomene. El bajo barítono puertorriqueño Justino Díaz como Mahometo. Milena Pauli en el papel de Isveni. Y Giovanni Fioani como Omar. Escuchemos el final del primer acto en el cual participan Mahometo, Pamira. Cleomene ismeneo omar y el coro del segundo acto presentaremos el dúo de maometo y pamira
3: I said, boy, you
0: Sigamos con el tercer acto, a continuación el dúo de Pamira y Neocle y luego el trío con Cleomene, después el final de la ópera en el cual intervienen Pamira, Ismene y el coro de mujeres. El contrato de Rossini con el gobierno de París requería que creara por lo menos una gran ópera a la francesa y el compositor se decidió por la historia de Guillermo Tell, la cual escucharemos la siguiente semana. Les esperamos.